Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine en el mundo hosteado por mí, Oriana Mata. Por mí, Humberto González. Y somos dos amigos entusiastas del cine y de repente no tanto, pero secretamente sí, de la temporada de premios de Hollywood. ¿Cómo estás, amigo? Humberto, ¿qué me cuentas? Estoy bien. Quiero acotar que somos, somos fan de la temporada de premios, pero más cuando ganan películas como Green Book. ¿Cómo estás, Oriana? <risa> <risa> o como The Artist O como The Artist No, pero coño, The Artist está como a kilómetros de Green Book Por lo menos O como a The King's Speech eh, Yes, exactamente <risa> O como a Romeo and Juliet Coño eh, hay un, El meme de Romeo and Juliet me da demasiada risa No sé visto? de cuál hablas, pero ¿Cuál? ¿El de Leonardo DiCaprio llorando? No, el coño que el meme de que es el gif del coño que cierra los ojos. De ah, sociedad. ya, que cierra los... Justamente me los mandaron hoy. Qué buen, qué buen meme. Bueno, eh, esta introducción slash chiste slash comedia de vicio propio es porque vamos a hablar en este episodio sobre la temporada de premios de Hollywood. Eh, llámese la temporada de premios en estos meses entre enero y normalmente solo febrero, pero este año entre enero, febrero, marzo y abril, porque en abril termina la temporada de premios, cuando somos víctimas de todos los sindicatos y todas las academias y todas las asociaciones que entregan premios a películas de Hollywood, digamos 80% de Hollywood, 20% independientes, pero están ahí, las queremos, estamos aplaudiendo por ustedes. Y pues es una temporada que normalmente empieza con los Golden Globes y termina con los premios Oscar de la Academia. Pero entre esos dos premios hay otro montón de premios que de repente no vemos tanto, no se televisan, algunos sí, algunos no, pero que son muy importantes para la carrera. Entonces queríamos hablar sobre esto, aclarar algunas dudas de cómo funciona la temporada de premios y dar nuestra opinión sobre lo que nos parece este año, lo que está pasando, que es muy particular. Quería mencionar una alternativa, y es que dijiste que, bueno, por lo menos este año, por todo lo que ha sucedido, es en abril, pero estamos en marzo, y, y ya, sabemos oh, wow, qué sí. pasó, ya sabemos qué pasó el marzo pasado, <risa> así que esperemos que no suceda <risa> nada en este marzo. Marzo, no, so no sorprendas, porfa. Bueno, pero igual tenemos Zoom, ¿no? Que, digo, ya creo que... Creo que esa es una de las desventajas de la pandemia, una de las miles de claro. desventajas de la pandemia es que ya no tenemos excusas para hacer nada porque todo se puede hacer por Zoom. Entonces ya vimos los Golden Globes que se hicieron por Zoom, básicamente, y pues ahí están, pasaron, ¿no? Me, ima me imagino Entonces, Zoom diciendo como que, brothers, yo existo de <risa> Desde antes del, del COVID-19 yo existía y ahora sí soy importante. You yo creo que humans. los empresarios del de señor Zoom no tienen ningún problema con, ¿Con que el COVID esta continúa? relevancia que tienen ahorita porque evidentemente los ha hecho asquerosamente millonarios. Así que sí. pues yo no me quejaría, pues yo, yo estaría bien. Digo, lamentablemente hay una pandemia de por medio, pero si yo fuera el señor Zoom yo no me quejaría. Lo que es el señor Zoom, el señor Logitech con sus webcams. Todos esos señores son ahora tan tranquilos. También los señores Audiotécnica Audio y mu muchos otros, eh, muchos, muchas otras marcas de micrófonos por todos los nuevos podcasts que salieron durante la pandemia. Y todos los Chloe Sau que, que en el mundo, porque 
También. Me, me encanta Yay. que Chloe Sao se pusiera una franela, un pantalón y, y prendió la cámara y dijo gracias. Gracias sí. que me dieron un eh, premio. Esa es la mujer que yo quiero ser en un futuro. Chloe Sao, te estoy viendo. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre la temporada de premios. Y como dije antes, la temporada de premios eh, es el compilado de muchos premios que se entregan en Hollywood de diferentes sindicatos, de diferentes asociaciones, de no solamente la academia, sino también de grupos de expertos en ciertas áreas del cine, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo primero. Cuando hablamos de una temporada de premios, estamos hablando de unos dos a tres meses a principio de año. Uh -huh. Estamos empezando el año, las cosas están tranquilas. Es momento de premiar a las películas que se estrenaron el año pasado. Este año claro. tenemos una situación muy particular, que fue que el 2020, pues evidentemente estuvo azotado por la pandemia, por el COVID-19, y eh, todo cambió, ¿no? Eh, cerraron los cines... Los estrenos de las películas se aplazaron, algunas películas pasaron directamente a BOD, es decir, a medios digitales. Eh, Netflix estrenó una película nueva cada semana. Digo, para ellos la pandemia no existió. Y para los cines, pues sí, porque el box office cambió completamente. Digamos que, se, digamos que hubo un terremoto en, el, en la industria del cine en el año 2020, igual que en muchísimas otras industrias alrededor del mundo, ¿no? Eh, creo que eso es algo que ni siquiera tenemos que explicar. Pero aún así, se estrenaron muchísimas películas. Eh, fue un año que particularmente a mí me encantó para el cine. Me encantaron la mayoría de las películas que vi del año pasado. Y aunque sé que todavía hay muchísimas películas que no se han estrenado, que se van a estrenar este año o incluso el año que viene, de las que se supone que iban a ser el año pasado, para mí representó un buen cambio. O sea, para mí trajo una nueva manera de disfrutar el cine y de consumir cine, porque aunque ya yo veía muchas películas en mi casa, esta vez toda la industria se movió hacia allá. Entonces ya no solamente veías películas en tu casa después de cuatro meses que pasaron en el cine, sino mm. que ya se estrenaron las películas un fin de semana y ese fin de semana ya las podía ver la mayoría de la gente. O sea, muchísima gente. Eh, las ruedas de prensa eran mucho más fáciles hacerlas. Yo creo que en general la promoción cambió bastante de las películas. Entonces eso no solamente afectó el estreno de las películas, sino que afectó también que... Estos premios de los que vamos a hablar tuvieron que flexibilizar mucho sus regulaciones porque la mayoría de estos premios tenían reglas en las que, por lo menos, no sé, las películas tienen que pasar tantas semanas presentándose en una pantalla de cine. Pues eso no pudo pasar durante la pandemia. Entonces eso también le permitió a películas mucho más pequeñas llegar a un estatus de temporada de premios que de repente, en otras circunstancias, no hubieran podido llegar a tanta gente y a tantos miembros de las asociaciones y de los sindicatos como pasó el año pasado. No sé qué opinas sobre eso. Yo iba, yo iba a hacer un comentario y era que sobre todo y más importante es que Scorsese no tuvo que, que hablar sobre películas de superhéroes porque no se estrenó ninguna. Porque no se estrenaron. <ríe> Entonces, eso es como que una buena noticia. Aunque sí hubo como una, una, una medio... Estuvo Birds of Prey, Wonder Woman... Es, 1984 sí. y ah, esta y terrible que vi, la de los The New Mutants, los, los nuevos mutantes. Bueno, y creo que, o sea, sucedió como algo interesante que, 
No mucha gente lo... No sé, no he visto como mucha gente mencionándolo. Y es el hecho de que puede ser que, que empiece a suceder otra vez que un renacer de la película mid-budget. Eh, o sea, ya está. Básicamente. Es, sí, o sea, y es como algo muy importante. Porque hay como... Desaparecen expectativas con respecto a que, bueno, mi película tiene que recaudar más de 100 millones de dólares si no, es, no, no es profit. Y eso es como absurdo, considerando... O si no, no la ve la suficiente cantidad de gente como para llegar a tener ciertos reconocimientos fuera de festivales, ¿sabes? Exacto. Y, no sé, eso creo que es como una de las cosas que uno tiene que rescatar de todo esto que ha sucedido, evidentemente, que no es nada bonito, pero... Dentro del oscuro, o sea, siempre hay como algo de, 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 de luz. Y yo creo que para directores medianos, pequeños, nuevos directores, es algo muy importante. O sea, saber que ahora hay como una ventana, o se está reabriendo una ventana donde hay posibilidades de crear sin el miedo de... Bueno, no sé, puede ser que esta sea mi última película. Que está jodido Yo creo ahorita, que también bueno. de esto hablamos en el episodio 12. O sea, creo que nos metimos mucho más en ese tema eh, en el episodio de qué está pasando en el cine en el 2020. Porque yo creo que ahí hablamos más sobre este tema de qué ha impulsado entonces a los directores a tomar ciertas decisiones este año. No solamente a los directores, sino también Exacto. a los productores, a las distribuidoras, a las casas productoras. Eh, ¿Quién está tomando las decisiones ahorita sobre qué tipo de películas vamos a ver y cómo las vamos a ver? Si ya se terminó el concepto de la sala de cine, por ejemplo. Si entonces ya pasamos a un concepto de cine en casa y eso qué significa también para el equipo técnico que necesitamos para ver cine en casa y cómo consumimos el cine. Creo que eso ha sido como una también de las preguntas más importantes a partir de todo lo que pasó el año pasado y de lo que va a seguir pasando este año. Porque aunque los cines empiecen a abrir este año, ya vimos que distribuidoras tomaron decisiones muy importantes sobre cómo proyectar sus películas, ¿no? Y que no necesariamente ya la sala claro. de cine es la principal meta de los directores y de los productores. O sea, ya no es el box office de la sala Exacto. de cine, sino es la cantidad de views que puede tener la, en, en ciertas plataformas, cómo pueden llegar hasta ahí, hasta, cuál puede ser el alcance que pueden tener más rápido, ¿no? Sí, o sea, y eso... Bueno, vamos a hablar de la temporada de premios, evidentemente. Pero... Sí sería bueno como, o sea, hacer la, la relación y hacer la comparación en, en cuanto a años anteriores. O sea, creo que este año no tenemos como... No hay como blockbusters. O sea, a menos que se me nominen, o sea, Tenet... <risa> Que lo dudo, pero de hecho no, no creo que no hay películas así gigantescas de 200 millones de dólares como el año, no sé, el año pasado creo que fue que estuvo Black Panther o, o hace dos años. No, Black Panther fue hace mucho más tiempo. Hace, hace dos años, tres creo años. Que, 2017 que ganó, creo. No, no fue. creo que fue el año que ganó Green Book, de hecho, pero bueno, es eso, como que este año puede ser que sea un año en el cual la película mediana, grande sea sea lo que lo que sea importante pues y eso es bueno por el coronavirus sí eh, entonces te parece si entramos a hablar sobre los premios qué significan cómo están constituidos quién los entrega en qué momento se van a entregar este año y qué significa para la carrera de el Oscar que al final del día sabemos que eh, los premios Oscar son como la gran meca de a donde quieren llegar la mayoría de los cineastas o a donde quieren llegar eh, los productores 
para ganar allí. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una película sea vista por los miembros de la academia y sea considerada una película relevante para lo que fue el año del cine? ¿Te parece? Dale, vamos a, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar de específicamente ocho premios que se entregan en esta temporada. Hay más. Hay más de los que no vamos a hablar, de repente los mencionamos un poco más adelante, pero vamos a hablar de los ocho principales y de repente la gente que está escuchando pensará, bueno, pero ¿qué más hay aparte de los Golden Globes y los Oscar? Pues hay claro. muchos premios, hay muchos premios que se entregan en la temporada de premios. Los actores, yo siento que, o sea, de verdad que no debería decir esto porque nada que ver, o sea, no son pobrecitos los actores porque evidentemente les están pagando, les están pagando mucho dinero <risa> por... Eh, participar en estas temporadas de premios porque son ruedas de prensa tras rueda de prensa tras eh, alfombra roja, alfombra roja, alfombra roja y ahora pues muchísimo Zoom, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a comenzar con los primeros premios que además acaban de pasar y tenemos muchos comentarios al respecto y son los Golden Globes. Humberto, ¿qué son para ti los Golden Globes? ¿Qué tú sabes de los Golden Globes? A ver, los Golden Globes yo creo que, a ver, aparte de que son muchísimo más jóvenes, no muchísimo más jóvenes, pero sí son unos 20 años más o menos de, de diferencia en cuanto a los Oscars, yo creo que comenzaron como una alternativa a ello, pues. O sea, lo que era, lo que significaban los Oscars dentro, del, dentro de Hollywood, dentro de el lore de los premios más importantes del mundo en el cine. Entre comillas. Eh, <risa> Humberto tiene muchos comentarios sobre eso. Yo estoy segura que los quiere decir todos, pero sí. se está absteniendo. <risa> y a pesar, de, o sea, a pesar de no saberme, yo creo que sucede también como con los Oscars, que año tras año han como intentado hacer algo diferente con respecto al, a lo que está sucediendo en el cine. Pasa que los Golden Globes... Eh, se ha como distorsionado mucho la idea de, de, del premio al, a lo mejor del cine. ¿Pero por qué? ¿Tú crees realmente que los Golden Globes representan lo mejor del cine y la televisión? Para la gente no. sí. Para la gente eh, que no sabe mucho sobre el tema, yo creo que puede significar... O sea, porque son los Oscars. Yo voy a ver los Golden Globes y voy a ver los Oscars cada vez que sí. viene una temporada de premio. Entonces, claro. para lo la que, gente todo puede, lo que hay como... en between no existe. Son esos Exactamente. E, okay. Inclusive, o sea, los Golden Globes como que al final, a, a, al fin y al cabo, no, no afectan muchísimo lo que sucede en los Oscars. De hecho, suelen ser como muy contradictorios, pero es como algo a propósito, que es sí. como lo que los convierte en los Jokers de, de, wow. de los premios. O sea, son como wow. un grupo de personas que dan premios basados en lo que reciben, o sea... Sí. Y yo siento que eso tiene sucediendo... O sea, a ver, poniendo en contexto, este año hay como un... Yo creo que podemos empezar podemos empezar por explicar, o sea, ya como más facts de lo que okay. son los Golden Globes, ¿no? Antes de explicar la polémica que hay este año. Los Golden Globes, como tú estabas diciendo, eh, son los premios de la Hollywood Foreign Press Association, la bien llamada HFPA, cuando la gente ve los discursos de los actores y los directores, etcétera, eh, recibiendo sus Golden Globes, que dicen gracias a la HFPA, así como en los Oscars la gente le da las gracias a la Academia, son dos cosas diferentes. Exacto. La HFPA y la Academia son dos asociaciones completamente diferentes. Literalmente no tienen nada en común. 
nada. Y esto lo aclaro porque a veces incluso veo que cuando empieza la temporada de premios hay personas que pues no saben qué significan los Golden Globes, de repente piensan que son como los primos de la academia, que en cierta parte de repente lo son un poco, pero a veces le llaman también a los Golden Globes la academia, ¿no? Entonces dicen, Exacto. ah, pero es que la, la academia se volvió loca, ¿qué hace la academia premiando, no sé, X película, Birds of Prey? O sea, ¿qué le pasa a la academia? Eh, no. Los Golden Globes no son parte de la academia. La academia es una asociación y la HFPA es otra asociación. ¿Qué pasa si con queréis, la HFPA? Podemos, podemos poner ese clip de ¿qué le pasa a los Golden Globes premiando Birds of Prey? <risa> Esa es como la definición de los Golden Globes. Exactamente. <risa> eh, la HFPA, lo interesante y lo curioso es que es una asociación muy pequeña. Es una asociación de casi 90 miembros y digo casi porque al parecer... Son 87 oficiales y hay como tres extraoficiales que dicen que incluso no, no existen, que se murieron y son como vitalicios y quién sabe. Eh, pero digamos que en este momento son 87 miembros, 87 personas. 87, Humberto. Comparado con los ocho mil y pico de miembros de la academia. Hay, por, por ahí podemos empezar a ver las diferencias entre uno y otro. En teoría, los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que es la HFPA, son periodistas, críticos de cine, eh, que trabajan activamente, en teoría, en el mundo periodístico del cine. ¿no? Ahora, y críticos, creo que críticos también tienes que ponerlo en teoría. Porque también es como... en teoría y entre comillas, y entre porque comillas. incluso... Si te metes, tú, cualquiera quien esté escuchando esto, se meten en la página de la HFPA y se meten en tú, 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 yo quiero ser un miembro de la HFPA, me voy a meter, voy a ver qué es lo que necesito. ¿Cómo, cómo, cómo volverte un miembro de, de HFPA? Y ves lo que ellos piden para ser parte y la verdad no son tan exigentes. O sea, <risa> no es tan difícil ser miembro de la HFPA. Yo creo que tú puedes aplicar. Eh, creo que una de sus, una, como su requerimiento más importante es que seas un periodista que haya publicado seis artículos al año en ciertos medios. Digo, no es fácil entrar a ciertos medios, eso sí es cierto, pero hay miles de periodistas de cine en Estados Unidos y en el mundo. Y la idea es claro. que los que pertenecen a esta asociación, además, son periodistas extranjeros que o trabajan para medios extranjeros en Estados Unidos o están afuera de Estados Unidos trabajando para medios hacia Estados Unidos. ¿no? Claro. Entonces, no es tan difícil. Y se pone mucho en duda qué tan verídicos son estos miembros de esta asociación, cuáles son sus motivos para pertenecer a ella y por qué premian las cosas que premian. Sobre todo, qué hacen en la asociación, porque además ganan muchísimo dinero Muchísimo dinero, Humberto. O sea, pueden llegar a ganar hasta mil dólares por ver 10 películas, por decirte algo, eh, de las 300, 400 películas que envían cada año. Y entonces tú puedes sacar la cuenta ahí de cuánto ganan, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podemos ir a, este, a lo que estábamos hablando antes de explicar de qué se trataba la HFPA, eh, que tiene que ver con el escándalo que hay este año, y estos rumores que han salido y más que rumores salió un reportaje del periódico LA Times en el que, en el que explican de qué se trata todo este ambiente tóxico y de fraude de la HFPA. Entonces, no sé si era algo de lo que tú querías hablar también. Sí, exacto. Bueno, y o sea, cabe acotar que 
90 personas no está nada mal. Si son como personas brillantes que de verdad quieren el cine y, y que hacen esto para de verdad premiar lo mejor. O sea, ver como lo que llega y de verdad escoger cuáles son las mejores películas. Que yo creo que 90 personas pueden muy bien hacer el mismo trabajo de 8000 personas, ¿no? Poniendo un ejemplo. Pero claro. es que, o sea, son cosas muy Ahora, elicios, el tema o sea... aquí es qué hacen esas 90 personas en realidad y qué, cuáles son sus motivos para premiar ciertas películas y no premiar otras. Bueno, además de películas, los Golden Globes también eh, premian la televisión. Entonces, mm. lo que ha pasado, sobre todo de unos 15 años para acá, es que los Golden Globes son... El, creo que el segundo premio en Estados Unidos más televisado al año en la historia, ¿no? Entonces, eh, a la gente le gusta ver los Golden Globes porque normalmente están involucrados estrellas del cine y de la televisión, por más amarillista que suene eso, pero es así, son las estrellas del cine y la televisión, y están todos como en un mismo sitio, es un ambiente muy de, ah, estamos tomando, estamos pasándola bien, nos estamos tomando claro. selfies, una mesa y la otra, y a mí, a la gente le encanta, a mí me encanta ver los Golden Globes, o sea, si te soy sincera, a mí me encanta, por más de que esté de acuerdo o no con algunos premios que dan, a mí me encanta el show, y yo creo es que, que eso es lo que hace que sean unos premios, que se hayan vuelto unos premios tan importantes, el show, ¿Y quiénes son los que presentan? Y Tina Fey y Amy Powler, que ya han sido hosts como 10 veces. Eh, entonces, estos son premios que llaman mucho la atención por lo divertidos que son, porque las estrellas ya para la mitad de los premios ya están medio borrachos, entonces suben al escenario como medio tipsy, siempre hay como cuentos y qué sé yo. Pero siento yo que el colectivo general de la comunidad de cine y de la prensa sobre todo, les ha dado a estos premios muchísima más importancia de la que realmente merecen. Sí, no sé, es, que, es que eso lo estaba leyendo yo en, en Twitter. Y, eh, o sea, que uno ve estos premios, incluso, bueno, los Oscars, pero incluso creo que los Oscars tienen su gran... Son muy importantes, a pesar de lo que, de lo que suceda y lo que se diga. O sea, creo que ganar un Oscar es un, como un, un premio muy valioso. Y es eso, es un premio muy valioso, más allá del show, que también puede ser muy entretenido. Pero los Golden Globes nadie lento, los ve ¿no? porque... Sí, creo que, creo, que, creo que va por allí. O sea, el hecho de que uno ve los Golden Globes y nadie te dice yo tengo un Golden Globes. O sea, a nadie le interesa. Es sí. más, me acuerdo de un episodio de, <ríe> de Friends en el que había Joey como que quería ganar un premio que a nadie le interesaba y, y se topa con una, una tipa con la que él trabaja y ahí dice como que mi alma yo tengo como ocho de esos, o sea, a nadie le importa y yo siento que así son los, los Golden Globes, como que a nadie le interesa el premio, lo que, lo que le interesa a la gente es el hecho de el ver el, el evento y ver que, no sé, que claro. este carajo... Se, se tiró una pea, que Ricky Gervais dijo yo no sé qué. Ese tipo de cosas sí. son lo que hacen interesantes los premios. Y que normalmente los hosts también, hablando de Ricky Gervais, eh, normalmente ellos hacen muchos chistes a cuestas de la propia asociación. <risa> claro. ¿no? Eso es lo, lo Entonces, de más lo divertido de, de Eso los es premios, algo como súper común. Y de repente nosotros llevamos años escuchando... Que, ah, esta es una asociación de 80 personas, de 85 personas. Ah, esta asociación, eh, nadie sabe quiénes son, nadie sabe para qué sirven, nadie sabe quién está entregando estos premios. Yo he escuchado esos chistes miles de veces de los monólogos de los, de los hosts, pero apenas este año 
sí fue más importante, y creo que todavía ni siquiera hemos tocado ese tema, de eh, la polémica que hay alrededor de los Globes de los eh, miembros de la asociación. LA Times sacó este reportaje súper interesante, no sé si lo leíste, si no te lo recomiendo, eh, en el que se habla como de toda esta red de al, algún tipo de corrupción que existe en la asociación, que como estos miembros reciben cantidades como shadies de dinero por hacer ciertas cosas, por participar en eventos de la asociación, por mm. de repente escribir un par de artículos que se van a publicar en la página de la asociación, que quién lee eso, no lo sé, o de ver ciertas películas. Y sobre todo se destapó mucho una olla que yo creo que, bueno, es de estas ollas que tienen años destapándose, pero que finalmente alguien claro. dijo con nombre y apellido como que, de qué se trata. Y es que pues los miembros reciben... Eh, regalos de las distribuidoras, de las casas productoras, de los actores a veces, de los directores a veces, y eso no está bien, ¿no? Digo... Que ojo, o sea, yo quiero hacer como la, la, la importante acotación que... O sea, ahí está como la diferencia más significativa entre los Oscars y los, los Globos de Oro. Que la asociación de prensa, obviamente... Los, los Globos de Oro los entregan, como dijimos, 90 miembros que son críticos, son periodistas, etc. No porque sean críticos o porque sean periodistas, la opinión de ellos vale menos que la de 8.000 personas que ya pertenecen a sindicatos dentro del cine y que, bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero sí. que no porque ellos no hagan cine no quiere decir que su opinión o su mirada sobre el cine o sobre las películas sea menos, no, sino cero. que los miembros son Slizzy <ríe> estos sí. miembros, o sea, por las cosas que han salido, son como que no tiene sentido o sea, puede ser que... Sí. Por lo menos salió como o se está puesta olla sobre el tema de Emily in Paris, que en 2019 volaron no a uno, no a dos, no a tres, no a diez miembros, volaron a más de 30 miembros de diferentes partes del mundo a París quedándose en hoteles cinco estrellas que cuestan algo así como 1.400 dólares la noche de la habitación para ir a un recorrido de los sets de Emily in Paris. ¿Y qué pasa? Emily in Paris, ah, nominada a los Golden Globes. Digo, la verdad, ¿tú crees que Emily in Paris es una serie que realmente tenga como los méritos para ser nominada a los Golden Globes? Digo, no me parece. Sí, o sea, o sea eh, yo no se quiero te hace pecar. necesario... Ajá, o sea, o te sea, hace necesario ir a ver los sets de la serie para poder sí. Entonces, saber si la digo, quieres nominar o no. Por lo menos para los Oscars y para muchas otras, eh, para muchos otros premios, pues es normal que las películas y las series hagan campaña de promoción para que los miembros de academias, los periodistas, de asociaciones, etcétera, etcétera, vean el material, ¿no? O sea, vean las series, vean las películas, eso es normal. Mm. Pero ¿cómo tú haces esto? Tú haces eventos, o sea, tú como distribuidora. Tú organizas eventos donde se puedan ver las películas, organizas, no sé, organizas salas de, de proyecciones, eh, de repente les, obviamente les envías los screeners a todos los, todos los miembros que quieres, que quieres que vean tu película, les envías de repente cajas de regalos pero que tienen que ver con la película, ¿sabes? Como por lo menos es muy común que los críticos en Estados Unidos reciban un montón de cajas de regalos de un montón de películas que tienen claro. cosas de la película, por decirte algo, no sé, eh, de todo, ¿no? O sea, pósters, tazas, cosas más caras, obviamente, ¿no? Pero eh, que reciban merch. Digamos, yo sé que un miembro de la academia le va a importar poco recibir un póster de una película, pero es parte como de, ¿no? Y 
Pero el tema es que estos, específicamente los miembros de la HFPA, reciben muchas más cosas aparte de todo este material que normalmente funciona de promoción. No sé, reciben reloj, relojes carísimos de, ¿sabes? Cartier y qué sé yo. Y es como dice, ah, ya va, pero espérate. O sea, ¿eso qué tiene que ver con que tú veas mi película o no? O sea, si recibes un reloj que cuesta mil dólares, o sea, ¿eso qué tendría que ver con mi película, ¿no? O sea, no tiene como mucho sentido. Entonces... Sí, es como si Ford versus Ferrari le hubiera mandado un carro a cada... Exacto. <ríe> <Te imaginas ahí. ríe> exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto no quita, porque eso también es cierto, no quita que los Globes hayan premiado muchas muy buenas películas y muy buenas series en su historia. Eso no le quita el mérito. Y no le quita el mérito de casi 80 años de historia en la que también han movido hacia adelante la industria de los eventos en vivo, de claro. premiar públicamente ciertos proyectos eh, y que para muchos artistas Muchos directores, muchos productores han sido como lo único que han ganado en una temporada de premios y de repente eso los ha llevado como hacia adelante eh, cuando, ¿sabes? De repente no podían llegar al Oscar, pero llegaron a los Globes y los Globes les dio la oportunidad de seguir hacia adelante. Por lo menos algo que hacen los Globes es que tiene esta extraña división tanto de cine como de televisión entre drama y, y comedia. comedia slash musical. ¿No? Rarísimo. Rarísimo, tanto en cine como en televisión. Pero ¿qué pasa? Que eso crea que muchas películas, por ejemplo, de comedia que nunca llegan al Oscar o de musicales que nunca llegan al Oscar, sí llegan a los Golden Globes porque hay como una categoría para eso. Y actores también de comedia que llegan a los claro. Globes por eso. Entonces digo, eso también a mí me parece como, eh, me parece positivo, ¿no? Porque en otras circunstancias este tipo de películas o de, o de actores o de creadores no hubieran llegado a los Oscars. Entonces, eso es un poco para resumir qué son los Globes. Aparte de eso, los Globes todos los años entregan dos premios como de honoríficos, el Cecil B. de Mil para cine y el Carol Burnett para televisión. Y esto es como súper importante también. Digo, me parece muy bien que lo entreguen. Pero sí es cierto que hay como todo un ambiente bastante extraño de... ¿Quiénes son los sí, miembros? Que... ¿Qué permiten entregar? Y además lo que salió este año de que no tienen ni un solo miembro negro. Eso, digo, más en Estados Unidos me parece una locura. O sea, me, no es normal. ¿Sabes? No es normal. Claro. Entonces, ahí sí, está pasando personas algo es como y ya que... se destapó. Es que yo, creo que yo creo que está sucediendo lo mismo que con los Oscars hace, no sé, hace qué, cinco años. Que Oscar So White... Y ahora está sucediendo con los Globos de Oro que empiezan como a saberse prácticas y cosas que ellos han estado haciendo. Que, ojo, no quiere decir que toda la vida hayan, hayan sido así, pero que si ya estamos en el 2021 y los paradigmas del cine cambian. Y claro. se supone que las, las instituciones y toda esta gente tiene que cambiar. Pero si no es quedarse en el pasado, que es lo que muchas Entonces... veces se le critica. Esos son los Globes y acaban de pasar, fueron, estamos grabando esto el martes 2 de marzo y los Globes acaban de ser el domingo 28. Eh, hubo no mucha controversia alrededor no solamente de las nominaciones cuando salieron a principios de febrero, sino también como un poco de quiénes fueron los ganadores y no de los premios. Yo creo que de los ganadores, tú me dijiste que no viste el show, ¿verdad? No sabías Nos... tampoco ni siquiera... Quién estaba nominado, o sea, muy poco, ¿no? No, no, no tiene muy, muy claro eso. Muy poco, creo que, o sea, creo que hablamos del hecho de que habían varias mujeres nominadas a mejor dirección. Sí. Que, que yo dije, bueno, se quedaron cortos, porque podían sí. haber nominado más. 
O sea... Todo, yo siento pero, que todas... O sea, toda la categoría pudo haber sido de mujeres sin problema. Exacto. No, no te vamos a extrañar David Fincher, no te vamos a extrañar Aaron Sorkin. Pero, bueno, eh, es lo que es, ¿no? Ahora, yo quiero hacer un ejercicio. Ahorita vamos a pasar a hablar sobre los otros guilds, que yo creo que van a ser un poco más rápidos eh, de, de pasar. Pero al final del episodio quiero hacerte un recap bastante rápido de quiénes fueron los ganadores o decirte cuáles fueron los nominados en ciertas nominaciones, tú decirme quién crees que ganó y yo decirte si estás en lo correcto o no. Pero no puedes buscar en internet no, no, mientras no, estamos no, haciendo esto. No, no, no voy a esto. buscar. Okay. No voy a buscar. Bueno, quiero la sorpresa. Entonces cerramos con los Golden Globes y pasamos a los próximos premios que son los WGA, los Writers Guild Awards of America. Ah, último comentario, que Edgar Ramírez estuvo nominado a los Globos de Oro, así que... Bueno. Está bien. Está bien, está sí. Bien. Está bien. bien. Primer venezolano nominado. Celebran. Fue por la serie de, de Versace. De Olivier Sayas. No. no, la no. de Olivier Sayas, la peli de Carlos. ¿Carlos? ¿En serio? Ajá. Ah, yo mm -hmm. pensé que había sido por la serie esta de, de Versace. Bueno, estoy casi seguro que fue por esa. Ahora estoy dudando, pero sí. Bueno. Y yo me acuerdo que perdió contra Al Pacino. Eh... Ah, wow, bueno. <ríe> sí, que es como que mierda. <ríe> y hace como 15 años, además. <ríe> o más, yo creo. No sé como... cuándo fue, fue esa serie. Hace como 10 bueno. años, 11 años por ahí. Bueno, entonces, ahora sí, pasamos a los WGA, que son los Writers Guild Awards of America. Eh, ¿Sabes algo de estos premios? ¿No? Sí, o sea, bueno, sé que son como los premios que se dedican a entregar lo mejor en cuanto a guión de Estados Unidos. Uh -huh. eh, sé que se entregan como premios a mejor escritura para televisión también. Uh -huh. Y es como comparten los premios con los premios de cine. Y que incluye las dos categorías. O sea, incluye tanto ficción como no ficción, si no me equivoco. Uh -huh. Sí. O sea, se entregan Incluso incluyen más categorías. Eh, no solamente se entregan premios para cine y televisión, también se entregan algunos premios para radio y en televisión también se entregan premios a algunos... Sí, como noticieros, o sea, se entregan a... Sí, noticieros, especiales de variedad, talk shows, eventos en vivo, por ejemplo, que también a veces son guionizados. Eh, básicamente, la WGA es la Asociación de los Escritores de Estados Unidos. Si tú eres un escritor en Estados Unidos, sea de cine, de televisión, de noticias, de deportes, de lo que sea, de radio, incluso ahorita creo que, creo que ya está entrando como también la, la categoría de podcast, por ejemplo, puedes pertenecer a la asociación y es como pertenecer al sindicato de los escritores en Estados Unidos, mm. ¿no? Eh, para entretenimiento. Entonces ellos tienen sus premios. Eh, este año, por ejemplo, van a ser el 21 de marzo, que es este mismo mes, en unas que dos semanas, tres semanas, dos semanas. Y por lo menos en cine solamente hay tres categorías, que son guión original, guión adaptado y guión documental. Eso está muy interesante. Y en TV hay muchísimas categorías. Hay 20 categorías, desde serie de comedia hasta noticias y talk shows y etc. Eh, los miembros de la asociación solamente pueden votar por cinco categorías, que son guión original de cine, guión adaptado de cine, serie de drama, serie de comedia y nueva serie. Esos son como los premios más importantes. Y cada año también se entregan dos premios honorarios que se llaman los Laurel Awards o Laurel Awards, que es el Screen Laurel Award 
para cine y el Pari Yajewski, creo que se pronuncia, que es para televisión. Ahora, pasa algo interesante este año y es que ya las nominaciones están afuera, las pueden ver, las pueden buscar eh, donde, en Google. <ríe> eh, pero pasa algo interesante y es que eh, varias de las películas que en teoría se perfilan para nominarse al Oscar en Mejor Guión o Mejor Guión Adaptado no fueron nominadas a los Writers Guild Awards porque no cumple con las regulaciones de la asociación. Como, por ejemplo, Nomadland no fue nominada, Mank no fue nominada y estoy segura que va a ser nominada al Oscar. Minari, que tiene muy, muy buen guión también, no fue nominada. Y bueno, mi personal favorita, Never Rarely, Sometimes Always, tampoco fue nominada. Oh, y aparte, ¿y por, qué, ¿por qué sucede aparte, esto? O sea... Último interesante es que ninguno de los nominados en guión documental entraron al shortlist de documental en el Oscar. Entonces, eso también creo que habla como de las diferencias entre las asociaciones. Sí, o sea, por lo menos, o sea, se suele como marcar mucho la, o, o dilucidar mucho quiénes van a ganar en los Oscars cuando uno ve quién gana en estos guilds. O sea, uh -huh. después de, sí. los, de los writers vamos a hablar de los otros. Pero yo siento que está, o sea, existe como una diversificación y creo que tiene que ser así. Sí. Eh, como diversificar estos premios y que no todos premien a lo mismo, porque no tiene sentido. Sin embargo, hay como una fuerte inclinación a que los a que las películas que ganan en estas asociaciones terminen ganando el Oscar, por lo menos. En los últimos 10 años, los resultados de mejor guión original y mejor guión adaptado de los Writers Guild Awards, que son los únicos premios que comparten como con el Oscar, eh, han compartido 14 ganadores, entre los que ganan en los WGA y los Oscar. 14 ganadores, es un montón de ganadores. Eh, claro. Y por lo menos en 2020... Parasite ganó Mejor Guión Original en los WGA y también ganó en los Oscars. Y Jojo Rabbit ganó Mejor Guión Adaptado en los WGA y ganó Mejor Guión Adaptado en los Oscars. Entonces ya eso te habla un poco como eh, cómo funciona. Pero por lo menos en 2019, ninguno de la, ninguna de las dos películas que ganó en los WGA ganaron en los Oscars, que fueron 8th Grade, en mejor guión original y Can You Ever Forgive Me en mejor guión adaptado. Entonces, digo, eso también como que habla un poquito de las diferencias. Pero bueno, ese es básicamente eh, los Writers Guild Awards. Este año son el 21 de marzo. Si a alguien pues, le gusta el guión, le gusta escribir, creo que sería interesante que estuviera pendiente de estos premios. Ahora se me hace como raro, o sea, eso que preguntaste de que por qué, por no sé, películas como la de Lisa Hitman no podía estar nominada a Mejor Guión. Creo que tiene que ver con las regulaciones de si por lo menos los guionistas de estas películas están eh, inscritos o son parte de la asociación, eh, si son parte del sindicato, si trabajaron bajo las reglas del sindicato. Creo que eso también habla mucho de cuáles pueden ser nominadas y cuáles no. Yo creo que más allá de que sean películas que no les gusten o que no les parezcan, ya es un tema como de reglas, ¿sabes? O sea, es un tema institucional. Claro. Entonces, entonces, Hollywood sí se rige cerrarse... mucho por las instituciones. Sí, entonces ahí uno se cierra, como que estáis cerrando la, la, la puerta a muchas películas que, bueno, claro, no estáis premiando lo mejor, decisiones... estáis premiando lo mejor para tu sindicato, o sea... Ajá, pero también son sindicatos a los que pertenecen prácticamente todos los profesionales de un área. O sea, si tú estuvieras en Estados Unidos, para tú realmente poder conseguir trabajo activamente en la industria, tienes que ser parte de un sindicato. 
no importa lo que hagas. Incluso si tú y yo tuviéramos este podcast en Estados Unidos bajo una casa productora de podcast allá, esa casa productora debería tener un sindicato. Y cada, cada digamos, no sé, por decirte algo, Paramount puede que tenga un sindicato o que funcione eh, con diferentes sindicatos, sindicato de sonido, sindicato de los eh, o de las asociaciones de directores de fotografía, de sonidistas, de, de directores de arte, etcétera Y todo eso funciona como una red enorme de trabajo en la que la realidad es que si no perteneces a estas asociaciones es más difícil que consigas trabajo o que consigas trabajo bajo las leyes de las asociaciones que normalmente deberían beneficiar a los miembros de sus sindicatos. Claro, o sea, yo lo veo como... Y está bien, pues, o sea, eso también sucede en, sucede en todos lados. O sea, bueno, en la mayoría de los lugares. Yo creo que incluso en Venezuela tienes que ser parte de un sindicato si quieres como... Mi alma trabajar no estoy bien. Segura. No estoy sí, segura o sea, si tú, si tú perteneces al CENAC. Ah, bueno, el CENAC, sí. Sí, puede ser. Pero, o sea, eso es lo que yo digo, como que bueno, ellos están premiando lo que mejores ellos consideran dentro de las personas que están inscritas en los sindicatos. Pero se está dejando como mucha gente por fuera, que es lo que... También pienso que la gente que se deja por fuera... Digo, si tú hiciste una película y no estás trabajando bajo las reglas del sindicato, que al final del día son como las que rigen una industria, eso es lo que forma una industria, y si tú como productor o como director o etcétera decides no participar o que tu película no trabaje bajo esas reglas, que en teoría deberían ser buenas para todos los que trabajan en tu producción, creo que también ahí hay una decisión que estás tomando, ¿no? O sea, yo me acuerdo claro. que escuché una vez una entrevista con los Safdi con eh, Yoshi Benny Safdi en, en la que decían que la primera película que hicieron bajo un sindicato creo que fue Good Time y que el sí. cambio de la calidad de la producción fue del cielo a la tierra. O sea, las horas de trabajo, las condiciones de trabajo, to como todos los términos en general beneficiaron muchísimo más a la producción que trabajar 100% independiente. ¿no? Entonces eso es como parte de las metas de los creadores mínimo en Estados Unidos porque Estados Unidos funciona de esa manera. Funciona bajo asociaciones, sindicatos y términos como bastante específicos sobre cómo trabajan los profesionales en una industria. Entonces creo que eso y también no habla de qué tipo de producción estás haciendo y por qué no quieres como pertenecer a, estos, a estas asociaciones, ¿no? Sí, o sea, puede, puede, puede depender de eso. Pasa que es una película como Never Rarely, Sometimes Always, que está sonando mucho en temporada de premio. No Digo, de repente Never Rarely, Sometimes Always trabajó bajo ciertos sindicatos, pero no bajo el WGA. El de WGA. ¿Quién sabe? Claro, puede ser. No lo sé. Pero bueno, hab hablando de sindicatos y hablando de asociaciones, eso nos lleva a los próximos premios que son los PGA que son los Producers Guild Awards de América. Este año van a ser el 24 de marzo, este mismo mes, y las nominaciones se anuncian el 8 de marzo, que yo creo que este capítulo, este episodio, perdón, ya va a estar al aire para ese momento. Entonces, bueno, para mm. que la gente esté pendiente de los PGA. ¿Qué son los PGA, amigo? Los PGA son básicamente la, los premios de los productores, que es donde se premia el trabajo de producción, eh, que no solamente es a los productores, sino a las películas como un todo. Creo que son como los más indicativos de qué puede ser que gane en los Oscars como mejor película. Pero es eso, porque cuando se premia una mejor película, estás premiando a los productores de una película. Sí, más allá porque del aparte está mejor dirección. Y mejor Exacto. dirección pues se lleva 
al mejor director, pero cuando una película en el Oscar gana mejor película, se entrega el premio a sus productores, ni siquiera a su director. Eh, que bueno, que no siempre es el caso, pero normalmente eh, se premia a los productores de cada película. Y eso es en, en el área de cine, los PGA también premian eh, televisión, incluyendo shows en vivo, deportes, incluso programas de niños, eh, no solamente se premia al cine, pero evidentemente lo que más nos interesa de estos premios en este momento son eh, los premios en categorías de cine, que los PGA, como decía Humberto, son bastante indicativos de quién va a ganar ¿Qué película va a ganar mejor película? Mm. Eh, incluso son unos premios muy jóvenes. Son los premios más jóvenes de toda esta campaña, bueno, toda esta carrera eh, de premios. Tienen apenas 30 años. Y 30 años. hasta el 2001 se llamaban los Golden Laurel Awards. No sé si los cambiaron para no chocar con los Golden Globes, porque si no iba a ser como muy difícil de identificar. <risa> Pero bueno, ya no se llaman los Golden Laurel Awards, sino los PGA, los Producers Guild of America Awards. La asociación reúne a productores, productores ejecutivos, productores asociados, productores en línea, productores de supervisión, postproductores, productores de VFX, managers, coordinadores, asistentes de producción, etc. Solo pueden entrar tras cumplir cierta cantidad de horas trabajadas y todos los miembros deben pagar un fee anual que va entre 250 dólares a 425 dólares. Mm. Eh, ahora... <ríe> Lo que tú comentabas sobre los ganadores de los PGA y los ganadores a Mejor Película en el Oscar es bien interesante porque en los últimos 10 años, 7 de los ganadores de los, de los PGA han ganado eh, Mejor Película en el Oscar. Solamente existen tres excepciones en los últimos 10 años y son... 1917, que fue el año pasado, y bueno, no ganó en el Oscar 1917, sino Parasite. Parasite. Luego, en 2016, La La Land, que ganó ese año Moonlight en el Oscar. Y en 2015, The Big Short, que ganó en el Oscar... Eh, ¿Quién ganó? Spotlight. Sí, Spotlight. Fue Spotlight. Sí, ese mismo uh -huh. año. Bueno... Entonces, pues nada, eso está interesante. Que, ¿Cuáles fueron las películas que no ganaron en los PGA? Y bueno, vamos a ver qué va a pasar este año. Sí, creo que en el Scope, o sea, de las 31 años, creo que han sido como 22, 23 que han sido lo mismo. Sí. Y otros años ha, ha habido como que empates. Y siempre son como las carreras más, como que más cerradas. O, bueno, más cerradas, no, más abiertas. Eh, sí. No sé, el año que estaba 12 Years a Slave y estaba también Gravity y, y nadie sabía. Como que, bueno, no, este, uno va a premiar este y el otro va a premiar. Pero siempre suelen ser como casi los mismos. Sí. Que es raro porque La La Land ganó mejor el Producers Guild Award y, y después se la quitaron en los Oscars, supuestamente. Por cierto, <ríe> Pero, se acaban de cumplir cuatro años de ese fatídico momento. Dios. Cero Shade a Moonlight, me encanta Moonlight, gran película, pero sí fue un, fue un momento vergonzoso en la historia de los, de los sí. Oscars. Eh, es como bueno. Jordan, Jordan Horwitz picado, como que... Sí. Dame ese no. sobre de mierda. Moonlight, this is not even a joke. Please come to the stage. En fin, oh, eh, esos son los PGA. Eh, yo creo que podemos pasar a los siguientes que son los próximos guilds que son los guilds de los actores y son los SAG Awards eh, los SAG Awards que las letras son Screen Actors Guild 
Awards, pues es lo mismo que estábamos hablando, es la Asociación de Actores de Hollywood, y eh, desde 2012 también se entregan por la AFTRA, que es la American Federation of Television and Radio Artists. Entonces ahora, cuando veas los SAC, normalmente dice SAC-AFTRA. Ajá, entonces es porque se unieron como las dos asociaciones, ¿no? Eh, bueno, los SAC se dividen en dos comités, el comité de cine y el comité de televisión, y pueden votar un aproximado de 160 mil miembros que pertenecen al sindicato de actores. Sí. El equivalente a mejor película o mejor serie de drama y mejor serie de comedia de otros premios a este eh, se le otorga al cast de las películas, o sea, al casting, sí. ¿no? Más que Ensemble. a su producción. Sí, entonces por lo menos en otros premios, por lo menos en el Oscar, lo que es mejor película para los SAG Awards es el mejor ensemble, o sea, como se dice en español, ensamble, ¿no? Sí, como... Sí, sí, sí. mejor... <risa> Ensamble de actores. Sé que no se dice así, pero se me olvidó la palabra en este momento. Entonces, pues, este año, por ejemplo, hubo muchos snobs eh, importantes, eh, tanto en ah, de la... cine como de televisión. Sí, las nominaciones ya están afuera. Por lo menos en cine faltó nominar a Palm Springs, que pues sonó bastante como en otros premios. Eh, Never Really, Sometimes Always, tampoco lo nominaron. Malcolm y Marie, eh, bueno, Marie, eh, oh que yo creo que si Malcolm y Marie de alguna manera debería ser nominado en algún lado, en algún premio, debería ser o por actuación o por dirección de fotografía. De resto, digo, no, tengo mis, tengo mis dudas con esa película. Eh, otras que no fueron nominadas en los SAC este año eh, fueron, bueno, fue I'm Thinking of Ending Things. No fue nada nominada, no, pero bueno, ya sabemos. Sí, ya sabemos que la están sacando de todos lados. Y películas con una sola nominación fueron Mank, que creo que fue um, Gary Oldman, pero dejaron de lado, por ejemplo, a Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. Y Promising Young Woman y Nomadland. Entonces, pues, ¿qué te digo? Eh, no, en televisión. Pero no tiene sentido. Faltó Insecure que además sonó bastante por actuación el año pasado. También Normal People no fue nominada, eh, pero sí fue nominada a los Golden Globes. Fargo no fue nominada. La miniserie de Steve McQueen, Small Axe, tampoco fue nominada. En y serio, que, pues, o sea, es como una de las mejores cosas que ha hecho Steve McQueen en los últimos años. Y sí. es absurdo. Bueno, pero estos son los... Recuerda que es la asociación de actores y pues no nominaron a estas películas que te, y series que te estoy diciendo. Eh, en fin, estos son los SAC. Normalmente los SAC están muy llenos de estrellas porque, bueno, evidentemente pues, son premios de, para actores, de actores para actores. Sí, son las caras de las películas. Sí, o sea... y para los actores casi siempre son los premios más importantes de ganar porque son premios que los entregan sus mismos peers, ¿no? O sea, sus mismos colegas. Entonces, mm. siempre puedes escuchar como estos discursos de los actores, como que, ah, bueno, muchas gracias a todos mis colegas por, ¿sabes? Como qué honor que mis propios colegas me nominen y voten por mí, ¿no? Entonces, además, con tantos miembros, realmente para que ganen ciertos actores, pues realmente tienen que gustar mucho como en general, ¿no? Creo que son los más safest, eh, en realidad, sí. como para apostar por actores en, en, en la academia. Casi siempre son siempre los cuatro que ganan, siempre son los mismos cuatro que, que van a ganar en... Además, creo que son los menos caóticos. Los ocho. <risa> son ocho, ¿no? Sí. Este, creo que son menos caóticos que, que otros premios. Son como un poco más wholesome, 
Bueno, hay unos premios que son los más wholesome, pero de esos vamos a hablar después. Podemos pasar a los próximos premios. ¿Tienes algún comentario sobre los SAG Awards? No, la verdad es que yo creo que son los que menos me interesan, porque... <risa> no sé. Bueno, entonces, después de ese shade a los SAG Awards, podemos pasar a los siguientes premios, que son los DGA, los DGA, eh, son los premios que otorgan el Directors Guild of America. Es una asociación de más de 80 años de vigencia y tiene un aproximado de 18.000 miembros entre directores de cine y televisión y equipo de dirección en todas sus ramas, ¿no? Asistentes de dirección, stage managers, directores asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es lo mismo que hemos estado hablando en las otras categorías, pero estos son los premios de los directores. El premio a mejor dirección de cine en los DGA eh, suele ser como la medida indicativa de quién va a ganar mejor dirección en los Oscars o incluso mejor película. Es muy raro Además que gane por un lado un director o directora. Bueno, director casi siempre porque directoras pocas. <risa> Me dio mucha digo? risa como lo, como lo dijiste. Y que, ¿Qué te ah, digo? Bueno, porque... <risa> este Dios es ese mío, momento en el que... que si hablamos inclusivamente no aplica porque no han ganado. O sea, sí creo que no, han ganado directoras son... en la historia, pero no es tan común como bien sabemos de todos los premios. Sí, o sea, Catherine Bigelow y es porque... Yo sí. creo que es porque es Catherine Bigelow. Tiene toda la vida haciendo cine. Bueno. Sí. Y es como que, maldita sea, este año absolutamente ninguna película vale ni medio como para robarle el premio a Exacto. Catherine Bigelow. Y, y, y inclusive así como pensaron en dárselo no a No podemos ser tan caretables. ¿Qué les pasa? ¿Será o que sea, se lo damos a Ron Howard de nuevo? ¿Será que Ron Howard necesita ser. otro premio oh, en God, su Ron Howard, biblioteca? Dios. En fin, en los últimos 69 años, <ríe> bueno, no en los últimos 69 años, en los 69 años de vigencia <ríe> de los premios, solamente siete veces no han acordado el premio de mejor dirección en los DGAI, DGA, perdón, y eh, mejor dirección en el Oscar. Entonces, eh, pues... Creo que podemos tener un fuerte indicativo de que si un director o directora gana en los DGA, van a ganar mejor dirección en el Oscar. Sí, por ejemplo, Sam Mendes ganó el, el año pasado y, y Ben Affleck ganó cuando estuvo nominado por Argo y, y ni siquiera lo nominaron. Y esas son las únicas dos veces en los últimos 10 años en que los que han ganado en los DGA no han ganado en el Oscar. Y en el caso de Ben Affleck fue más vergonzoso aún porque ni siquiera lo nominaron a Mejor Dirección Exacto. en el Oscar. Que eso fue como esa, ese momento también vergonzoso en el que ganó Argo Mejor Película y Ben Affleck, él agarró el micrófono y él habló en vez del productor. Digo, no fue un momento vergonzoso en general, pero sí fue como uh, tipo una patada al Oscar. O sea, no vamos a hablar de algo aquí, pero bueno. Sí, exacto. <risa> Otra cosa es que no todos los directores de Hollywood son miembros del DGA. Por ejemplo, eh, George Lucas no es miembro. Robert Rodríguez, por alguna razón, no es miembro. Entonces, no todos como que buscan tanto eso, ¿no? Otra cosa también interesante es que... Bueno, no interesante. Creo que esto tiene demasiado sentido porque los directores son unos llorones. Pero el año pasado, cuando HBO Max anunció... Bueno, Warner Brothers anunció su plan de distribución con HBO Max... El guild de directores fue el primero y creo que el único en 
presentar una queja formal, pública, ante Warner Brothers y HBO Max, exigiendo como múltiples reuniones y exigiendo como eh, explicaciones de parte de Warner Brothers y HBO Max para discutir los planes de acción a tomar con esta decisión. Oh, pues sí, ¿qué te digo? A mí me encanta o sea, cuando se, se entrega muy... este premio porque lo entregan, es como una medalla enorme, como una Ajá. cosa así como... Ay, no sé, se, se me hace muy cómico. Es como el ultimate premio americano que se puede entregar porque es una medalla así grandísima que parece como una medalla que, gana, que mm. haya ganado un boxeador y tiene como el, el águila de Estados Unidos. Y es como, o sea, la cosa más americana, más estadounidense del mundo. Y es muy cómico ver a directores, ¿sabes? Como, no sé, ver, no sé, a un Guillermo del Toro. Alfonso así, Cuarón. Alfonso Cuarón sosteniendo su medalla. Cuando empieza a... Bueno, muchas gracias a... Sí. A Guadalajara. A Guadalajara y a la Academia. Oye, no te burles del acento que... mexicano, por favor. El acento... No, el acento mexicano es increíble. Ah, bueno. Bueno, bueno. Se, se nos ha olvidado, pero bueno. Eh, también ha, ha ganado otra mujer. Alma Jarel ganó Achievement por Mejor Película. Primera Mejor Película. Vaya, Así vaya. que bueno... Coño, vaya, vaya. o sea, no, no, no puedes decir que los DGA no están haciendo nada. Ah, lo siento. Si fuera sí. machista, haría esto. Le daría el premio a dos mujeres de 69 años de vigencia. Ay, Dios. Yo me bueno, río, no, o sea, pero en televisión, por en televisión dentro sí hay más gente, pero es como... Es una locura, o sea, es una locura que en 69 años solamente se le haya dado a, a Catherine Bigelow. Yo no sé si hay más, pero creo que Catherine digo? Bigelow es la única. Que no, o sea, sí, sí. Bueno, esperemos no, que este año dice? sea de Chloe Zhao, muy probablemente. Ojalá. Pero bueno, esperemos. Eh, pasado los DGA, yo creo que entonces podemos hablar de los siguientes premios que se salen de Estados Unidos. Son los únicos premios de los que vamos a hablar en este momento que se salen de Estados Unidos y son los BAFTA. Los bien llamados Oscar de Inglaterra. Bueno, de UK. No sé qué me puedes decir sobre los BAFTA. Yo creo que es eso. O sea, son como los... Es como Inglaterra doing America. Eh, ellos queriendo como tener su cuota de premios importantes a pesar de que en, en Inglaterra les prestan mucha atención eh, el resto del mundo es como que bueno, me da igual eh, o bueno, el resto del mundo ve los BAFTA y no piensa en algo como los Oscars de, de tanta trascendencia a pesar de que son sí. importantes sí. yo estaba viendo como un video de un periodista inglés de The Guardian que What the BAFTAs do with me? <ríe> y era como que o sea, burlándose <ríe> Qué, qué, qué mal display de acentos tenemos en este episodio, de acentos mal hablados. Pero bueno, sí, básicamente los BAFTAs es la academia, pero de Inglaterra. Es la British Exacto. Academy of Film and Television Arts. 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 Potter. Arts. Eh, tiene un aproximado de 7.000 miembros votantes, bastante parecido a los Oscars, que son unos 8.000 miembros. Y bueno, las nominaciones este año se anuncian el 9 de marzo, todavía no las tenemos, pero por ahora están públicos los shortlists de todas las categorías. Todas las categorías tienen sus shortlists, sí, publicados. Eso está interesante. Yo creo que eso, eso debería suceder con los Oscars, o sea, sí, porque totalmente. siempre es como muy... Dejarse de tanto secretismo. Es que el tema Exacto. con los Oscars es que esperan mucho que pasen estos otros premios. Eh, de mm. los que estamos hablando, eh, con todos los guilds y así, para hacer sus shortlists. 
Pero bueno, ¿qué te digo, no? Los BAFTA incluyen cine y televisión, igual que los Golden Globes. Y también los BAFTA tienen una mirada bastante interesante porque más allá de solamente Inglaterra, es una mirada un poco más extranjera. De cine extranjero, de un poco de televisión extranjera. Entonces de repente no se encierran tanto en las producciones de UK, sino que se van un poco más al resto del mundo. Y el año pasado pasó algo interesante que fue que a partir de temas pandemia, como en el resto del mundo, eh, la academia, bueno, los BAFTA, eh, envió un comunicado a todos sus miembros anunciando cambios estructurales importantes en la manera en que las películas llegan a ellos y son vistas y luego eventualmente cómo eso eh, influencia la manera en que se vota por las películas. Eh, y estos fueron cambios que se hicieron para promover la diversidad, la inclusión y la representación de todo tipo de películas y creadores. Eh, y que los miembros no solamente se enfoquen como en ver las películas con las campañas más fuertes. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que hicieron que se me hicieron interesantes, algunos de los cambios que hicieron. Por ejemplo, eh, todos los miembros fueron asignados 15 películas aleatorias que deben ver obligatoriamente antes de votar a través de la plataforma de la academia. Es decir, que no solamente ves como las películas que te da la gana ver, sino que para poder votar tienes que ver obligatoriamente 15 películas aleatorias de las que están prenominadas para poder como tener el acceso a votar. Eso me parece interesante porque, digo, los obliga como a ver más cine del sí. que ellos de que pensarías que están viendo. Eh, luego, antes de votar, todos los miembros deben ver un video, digo, esto es medio tonto, pero bueno, eh, deben ver un video en el que se extiende el mensaje de concientizar sobre la manera en que se vota y darle la voz como a los cineastas que le llaman la atención a cada quien, eh, sin dejarse llevar como por estrategias y campañas de estudios grandes. Digo, esto es solamente un video que deben ver, pero bueno, es una de las, como de estos cambiecitos que hicieron, ¿no? Y eso no se lo puede enviar a, a la... A la, a, a la academia o a los Golden Globes. Yo creo que sí. Yo creo que en un DM de Instagram <risa> se pudiera enviar. En algún grupo de Slack. Yo creo que debe, debe estar por ser, ahí. Podría. Eh, por lo menos esto de que se publicaron las shortlists eh, se hizo por primera vez este año porque fueron uno de los cambios que se implementaron el año pasado. Y por lo menos algo interesante también es que se subió la cantidad de nominaciones en actuación y director de 5 a 6 nominados. Digo, agregaron uno más. Y para la categoría de directores británicos subió de 5 a 10. 10 okay. directores nominados. Digo, me parece una buena oportunidad también para que nominen a directores no solamente blancos, hombres, <ríe> eh, claro. sino también pues de diferentes razas, eh, hombres, mujeres, eh, asiáticos, eh, Middle Eastern, lo que sea que puedan entrar. No, y es que siempre, o sea, por lo... Ah, es como una matemática que yo estoy seguro que sucedería así. Que si son nueve películas nominadas a Mejor Película y hay tres que son de mujeres y una que es de un asiático y los mejores, la categoría de Mejor Dirección van a ser cinco hombres blancos. Sí. <risa> Se van a quedar por fuera las que obviamente iban a quedar por fuera. Ay, qué te digo. Qué maravilloso estar en el mundo del cine siendo mujer. Pero bueno, estos cambios que se hicieron incrementaron bastante la manera, o bueno, incrementaron la cantidad de votaciones que ha habido en la academia. También los BAFTA han sido como bastante transparentes en ese sentido y han sacado sus números de cuántos miembros han votado y la cantidad de películas por las que votan, etc. Por lo menos para principio de enero, un 86% de los miembros ya habían votado. 
y eso, eso sube exponencialmente el porcentaje de otros años en el que incluso en otros años ha llegado a ser de un 30% solamente los que han Uf. votado. Eh, cosa que me parece un poco absurda porque, bueno, si vas a ser miembro de una academia, ¿qué, o sea, ¿qué más vas a hacer si no votar? ¿Sabes? O sea, claro, participa, digo, o sea, ¿qué coño? Participa, exacto. Eh, pero bueno, está interesante, ¿no? Eh, y pues esos son los BAFTA. Yo creo que, en, o sea, es como una, una regla general dentro de todos estos premios y estas asociaciones y, y sindicatos y todo, que siempre es todo muy secreto. Es como muy raro. Eh, pues sobre todo los Oscars. O sea, son un poco gente, pero siempre ganan los mismos. O sea, no sé. Siempre ganan como que los mismos que ganan en los otros guilds. Y es muy extraño. Las películas salen y nunca hay como... O sea, lo único que llama a tener como una idea de cuáles van a ser los nominados son los guilds. Ni siquiera son los Oscars. O sea, es absurdo. Por eso es que me parece interesante. O sea, que ellos mismos, los BAFTA, publiquen su shortlist. Porque creo que debe ser el... Debe ser el... El deber lo, ser, ¿no? Exacto, sí. Sí, que la gente no, no sepa puedes... qué, es lo, qué es por lo que se está votando, eh, por qué, cómo, cuándo, dónde, básicamente. Y lo mucho único... antes de que suceda, o sea, porque no, ellos esperan a que suceda todo para después ellos lanzar su, su Ahora, peo, pues. el tema es que las nominaciones a los Oscars o sea, se hacen en una ventana de tiempo súper corta, se hacen en una ventana de tiempo como de una semana, cuando otros guilds tienen una ventana de tiempo mucho más amplia, de un mes, de un mes y medio, una cosa así. Eh, el tema con los Oscars es que las nominaciones, ponte, son el 15 de marzo y luego las votaciones empiezan, no sé, por decirte algo, el 21 de marzo y terminan el primero de abril. No sé, por decirte no, algo. Una o, o si no, es más adelante o qué sé yo. Pero las nominaciones tienen una ventana de tiempo súper corta. Entonces, para el momento en que nominan al Oscar, lo ideal es que los miembros de la academia ya hayan visto las películas, sea por otras asociaciones, sea por otros guilds, sea por otros premios, sea por etc, etc, etc. Entonces, cuando una película se enfoca su campaña solo en los Oscars y ignora estos otros premios, es muy probable que su película no sea igual de vista por los miembros de la academia si no la vieron también en otros premios, ¿no? Entonces claro. eso también habla de que por qué siempre ganan los mismos. O sea, cuando llegas al Oscar, ya los miembros de la academia vieron 30 veces Nomadland y vieron 30 veces Promising Young Woman y vieron 30 veces, lamentablemente, Tenet. Entonces de repente dicen, ah, bueno, o sea, ya vi todas estas películas, tengo una semana para votar, no me da tiempo de ver estas otras 30 películas nuevas que han sido nominadas por quién sabe qué. Voy Entonces, a votar votan por, por esto lo que ya porque conocen. está... Exacto. Y eso es un problema en la institución. Es un problemón. O sea, creo que es lo más... lo más, No hay rigor. O sea, no existe rigor claro. a la hora de escoger. Entonces, bueno, hablamos como, de un problema bueno. de una industria muchísimo más grande, ¿no? Eh, que por eso yo creo que también quería que hiciéramos este episodio para explicar cómo funciona esta industria. O sea, cómo funciona esta temporada de premios. Porque así es como funciona. O sea, las películas no llegan al Oscar de gratis. No es que, ay, son las mismas películas que estamos viendo durante todo el año, que no sé qué y tal. O sea, no llegan ahí de gratis. Y mm. una película, por gracia de Espíritu Santo, no va a ganar mejor película en el Oscar si no la ha visto nadie. ¿Sabes? Y para que la vea la gente necesitan dinero, necesitan recursos, necesitan herramientas, necesitan llegar a un montón de gente. Entonces, bueno, en fin. Ese es el tema con los BAFTA, que yo creo que ya dejamos hablar de eso hace rato. Y pasamos a los siguientes premios que personalmente 
Bueno, estos ya son los penúltimos de los que vamos a hablar y personalmente son mis premios favoritos siempre de las temporadas de premios, que son los Independent Spirit Awards, mejor conocidos como los Spirit Awards. ¿Qué sabes de estos premios, Humberto? Eh, creo, que, creo que siempre suelen ser como los que premian a lo que, lo que a uno le gusta o por lo menos lo que uno tiene Lo que tiene a nosotros consideración. nos gusta, yo creo. Exacto. Mínimo, mínimo lo que a nosotros nos gusta. Lo que venimos viendo desde Sundance un año antes se Exacto. premia en los Independent Spirit Awards. Sí, eso son como, la, no sé, la, la oveja negra, el, el hijo rebelde de, de Hollywood. Porque al fin y al cabo es Hollywood. Sí. Pero... Es el hijo divertido. Los Independent Spirit Awards eh, son los premios otorgados por la asociación Film Independent, que es una comunidad de cineastas y creadores independientes que fue fundada en 1981. Cualquier cineasta o entusiasta del cine puede ser parte pagando un fee, una cantidad de dinero, en diferentes niveles y que les otorgan diferentes beneficios. Tú y yo, Humberto, pudiéramos ser parte de la asociación Film Independent y dependiendo de lo que... Eh, quisiéramos aportar a la asociación, eso nos va a otorgar diferentes beneficios. Yo por lo menos estoy viendo un, una membresía que cuesta 250 dólares al año. Digo, no me parece tan loco, en este momento no, pero de repente para el año que viene me voy a meter. Y está interesante porque te da acceso a screeners, te da acceso a paneles, foros, etcétera, con cineastas. Eh, es como tener una suscripción a el mejor curso de doméstica del cine que puedas encontrar. <risa> nice. O sea, no lo hubiera pensado así, pero está bien. En fin. Eh, cada año eh, los eh, Independent Spirit Awards hacen su ceremonia un día antes del Oscar. Eso me parece muy cómico porque es demasiado pintarle una paloma a los Oscars, básicamente. Como que siempre hay chistes buenísimos sobre que los que ganan en el tipo, ah, los que están ganando hoy, bueno, pásenla bien porque mañana ni siquiera están nominados. Ja, 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 ja. Y van a pasar cuatro horas sentados sin que les den nada. Ja, 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 ja. ¿Sabes? No sé, me encantan los... los no, los es spirits. ahí como a la orilla a la orilla de una playa, Ajá. es como todo Es todo demasiado hippie. hecho con las uñas, entonces lo que hacen es que montan una carpa enorme, un estacionamiento en Santa Mónica, y ahí hacen los premios. Entonces tú, tú ves como la, la... ves el stream de los premios, o sea, ves la, la ceremonia, y se ve que todo está hecho con las uñas, o sea, la verdad es que sí se ve, o sea, eh, casi que, ¿sabes? Los actores están ahí sentados en sillas de plástico, tipo las sillitas esas de los 15 años en el, en el clubita, ¿lo blanca. sabes? Entonces, eh, pues nada, es, es muy interesante, estos premios normalmente otorgan premios, a películas independientes, películas de bajo presupuesto, películas que de repente han tenido muy buena movida en festivales alrededor del año, empezando por Sundance probablemente, pero que pues no tienen el poderío, ni tienen las herramientas, ni el dinero para hacer campañas para los otros premios de los que hemos hablado, pero sí ganan en, en los Spirit Awards. Siempre hay como, o sea, todos los años siempre hay como dos o tres personas en cada categoría que uno dice, este coño tiene que nominarlo a los Oscars. Y primero, no los nominan. Y segundo, ganan en los Spirit Awards. <risa> o sea, no sé, Willem Dafoe, el año pasado, de Adam Sandler. Son como, siempre es como que la gente que uno dice, no, esta gente es la que de verdad 
eh, eh, la academia este año sí los va a premiar. Y no, no los premian un coño. Los pero también pasa que de repente Awards. ganan en los Spirit Awards ese año, pero dos o tres años después ya llegan al Oscar, ¿no? Eh, porque de repente también es mucho tema de, de óperas primas, incluso eh, los Spirit Awards tienen dos premios como los más importantes, son Mejor Película y Mejor Ópera Prima. O sea, los que ganan Mejor Ópera Prima están a la par, básicamente, de los que ganan Mejor Película, porque es como un reconocimiento tan grande, o sea, igual ese no de es grande. el John Cassavetes Award, creo que es ese, ¿no? Eh, no estoy segura si es el Cassavetes, pero... Lo conozco como mejor ópera prima, o sea, first feature, pues. Mm. Eh, los Spirit Awards celebran normalmente el cine independiente, diversidad de historias, creadores con visiones únicas, por ejemplo. Son los premios donde normalmente se premian películas con historias de diversidad, como historias LGBT, eh, de lucha de razas, de struggles, de migración, etcétera, ¿no? O sea, son como premios que... que se enfoca mucho en la diversidad de historias y del cine independiente, que normalmente estas son películas que terminan siendo de cine independiente porque son la manera en que se pueden hacer, ¿no? Algunos ganadores de años pasados, por ejemplo, para que tengan una idea de qué tipo de premios son, han sido películas como The Farewell, Booksmart, The Witch, Moonlight, que bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, Ingrid Goes West, que a mí me, me encantó esa película, eh, y ganó, mm. eh, ganó creo, creo que ganó, si no mejor ópera prima, ganó mejor película en eh, uno de estos años. The Diary of a Teenage Girl, que es de Mariel Heller, y ganó mejor ópera prima, y luego Mariel Heller también estuvo como mejor guión en el Oscar por Can You Ever Forgive Me, eh, y ha llegado como al Oscar por otras razones, ¿no? Nightcrawler también ganó en los Spirit Awards, y... ¡Qué peliculón! Sí, muy buena película. Las nominadas este año a mejor película son First Cow, Minari, Uf. Never Rarely, Sometimes Always, eh, Nomadland y Marainy's Black Bottom. Creo que películas que representan bastante como esto de lo que estamos hablando. Eh, y las nominadas a Mejor Ópera Prima son Sound of Metal, I Carry You With Me, que no la he visto, eh, Nine Days, que tampoco la he visto, <ríe> The 40-Year-Old Version, no sé si has visto esa peli, pero la vi hace unos días y me encantó, me llegó muchísimo al corazón, y eh, Miss Juneteenth. Entonces, esas son las, ¿cuántas? 10 nominadas este año. Eh, vamos a ver qué pasa. A mí me encantan los Spirit Awards. Normalmente los hosts son como comediantes del círculo independiente o actores. Por lo menos hace creo que dos años la host fue Aubrey Plaza y amé su monólogo, pero o sea, lo amé horrible porque además tuvo un monólogo como musical y luego hubo un montón de, de no sé, sketches musicales durante los premios y fue este, esta, famosa, esta famosa canción de Laura Dern que no sé, si, no sé si te acuerdas. Voy a poner, ah, voy a poner claro. un voy a poner un clip de eso aquí. As you know, LGBTQ representation in film is more important than ever. We wanted to shine a spotlight on some of the gayest moments in other films that you may not have realized were gay. I give you the gay man's choir of Los Angeles. Laura 
porque es que ese año fue como... Creo que fue el año de Big Little Lies 2 y no me acuerdo qué más sacó Laura Dern, pero eh, fue como Mary por Story. eso. Que... Marriage Story también. Sí. Que increíble. Sí. Entonces, bueno, los Spirit Awards me encantan. Son de mis premios favoritos. Este año van a... la host va a ser Melissa Villaseñor. Eh, no sé si la conoces, pero es una comediante mexicana-americana que está en Saturday Night Live. Para mí es lo de lo mejor que tiene Saturday Night Live en este momento y es altamente subestimada. O sea, la tienen siempre como muy por debajo de la mesa y es una gran comediante. A mí me encanta y estoy muy feliz por ella de que sea la host de los Spirit Awards. Ya quiero saber qué va a hacer. Estoy segura que va a hacer como personificaciones y va a cantar porque eso es como lo suyo. Entonces... Eh, estoy muy emocionada. Eh, esos son los Spirit Awards. De las 10 películas nominadas, vamos a hacer una apuesta y, y de aquí a allá, a que sean las nominaciones de los Oscars, vemos quién estuvo más cerca. ¿Cuántas creéis de las 10 nominadas que van a estar en los Oscars? A ver, las 10 nominadas son First Cow, Minari, Never Really, Sometimes Always, Nomadland. Ok. Minari, a fuerza, una. Nomadland, Nomadland. dos. Marini's Black Bottom. ¿Tres? Tres. Me gustaría decir Never Early, Sometimes Always, pero creo que no. Sin embargo, creo que es la que va a ganar mejor película eh, en los Spirit. En los eh, Spirit. Sí. Eh, Sound of Metal, no creo que llegue a los Oscars. I Carry You With Me, no creo que llegue a los Oscars. Nine Days, tampoco. The 40-Year-Old <risa> Version, quién sabe, pero creo que no, porque no está nominado en ningunos otros eh, premios. Y Miss June Tint, no estoy segura, fíjate. Puede ser que Yo en diría actuación... Esas cuatro. Miss Juneteenth. Ah, bueno, puede ser, puede ser. No sé. Ah, bueno, eh, pero si es por eso, o sea, yo creo que... Bueno, no Sound sé. of Metal pudiera llegar por Risa Met. Por Risa Met, exacto. Si es por, por, por nombrar como otra categoría, puede ser. Sí, pero a ver, Minari estoy segura que va a ir... Ojalá no sean unos cobardes y no la nominen en Mejor Película Extranjera, sino en Mejor Película. No, es que creo que no está el shortlist igual. Ah, sí. Minari no. ¿No? O sea, ¿Está? si la nominan, tiene que ser a mejor película. Ah, bueno, no, mejor no película. Estoy segura que va a entrar Nomadland y Marini's Black Bottom. Estoy casi segura también. Bueno, Nomadland de cajón va a entrar. Marini's Black Bottom mm. yo creo que también. Entonces, vamos a ver. Sí, yo creo que serían esas. Bueno. Debería estar Sound of Metal, pero bueno. ¿Qué te digo? <risa> Muy bien, entonces terminamos con todos esos premios. No sé si lo mencioné antes, pero los Independent Spirit Awards van a ser el 22 de abril, tres días antes de los Oscars. Y vamos con los últimos premios de la temporada de premios, que son los populares, queridísimos por algunos Oscars, los premios de la Academia. Que probablemente, o sea, vamos a mencionarlo como pináculo del, del, de la carrera, de, de los premios, de... Pero seguramente más adelante vamos a hacer como un episodio mucho más sí. dirigido a esta edición en particular. Sí, yo creo que lo que va a pasar es que cuando... No sé qué te parece, si cuando salgan las nominaciones hacemos un episodio sobre las nominaciones y los premios. O si esperamos que pasen los premios y hacemos, unas, hacemos un episodio después. Como sea, yo creo que vamos a dedicar un episodio más como enfocado en los Oscars después de estos episodios que hemos hecho como de diferentes etapas por las que está pasando la industria en este momento y creo que para eso sería bueno que los que estén escuchando 
este episodio o que vayan a escuchar el de Oscar, escuchen unos, creo que unos tres episodios más de los que tenemos en los que vamos como desenredando un poquito como qué está pasando en el cine en este momento y este episodio que es bastante como educativo slash informativo y el próximo que vayamos a hacer del Oscar ya sería un poco más como sobre nuestra opinión sobre los premios. Eh, claro. Yo creo que también Humberto y yo tenemos como opiniones un poco encontradas al, alrededor del tema de los Oscars y creo que eso estaría cool eh, como hablarlo aquí. Sacar finalmente nuestras conversaciones de WhatsApp y nuestras peleas de WhatsApp a... <risa> Que tenemos tiempo sin, sin hacerlo. ¿Qué te pasa? Peleamos hace como dos semanas por lo de los Oscars. Claro, pero no en el podcast. Ah, pero no, pero no en el podcast. Y realmente sí se puede poner. <risa> sí se puede poner feo. Eh, en fin, hablemos rápidamente de los Oscars. Los Oscars son los grandes premios del cine, los bien llamados grandes premios del cine, eh, no solamente en Estados Unidos, sino como son el pináculo de del de mundo del cine en general yo creo que la mayoría de los cineastas quieren llegar como al Oscar, que creo que esa era como la discusión que teníamos Humberto y yo pero bueno, mm. eso para otro episodio eh, vamos a resumirlos rápidamente ¿podemos resumir rápidamente los Oscars? yo creo que sí, los Oscars son los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos es una organización honoraria que se encarga de velar por la evolución del arte cinematográfico mundial, pero con mucha más presencia en Estados Unidos, que es de do desde donde operan. En este momento consiste alrededor de 7.200, 7.300 miembros. Y para operar este gran grupo de personas existe una mesa de gobernadores que está formada por tres representantes de cada rama de la academia, que son 17, y una rama extra que es como honoraria y la nomina el presidente de la academia. Entonces son... Eh, 18 ramas en total. El, el presidente de la academia es el señor Oscar. Es no, el mentira. señor Oscar, sí. Exactamente. exactamente. Eh, no. Señor Oscar de León. Una persona solamente se puede volver miembro de la academia por invitación, eh, a diferencia de todos los demás guilds en los que las personas, los creadores profesionales de las áreas pueden entrar, pueden pedir que ser miembros en la academia solamente se pueden entrar por invitación y cada año durante la primavera la academia publica su lista de invitaciones a nuevos miembros que pueden ser elegidos por haber sido nominados al Oscar o por ser una alta representación en su área. ¿no? Cuando la persona recibe la invitación está en su derecho a aceptarla o rechazarla. Si la acepta puede ser miembro vitalicio de la academia a menos que por alguna razón sean expulsados o se mueran. Hasta el momento solamente ha habido cuatro expulsiones notorias. Una es de Carmín Caridi, eh, perdón, que eh, es un actor. Que creo que se murió, si mal no recuerdo. Creo que ya se murió, pero en su momento fue expulsado porque estaba distribuyendo screeners piratas eh, de películas. Él fue un actor en El Padrino, creo que El Padrino 2 o algo así. Eh, o Las dos, El Padrino, no estoy Las tres, no estoy seguro. Bueno, luego Harvey Weinstein por razones evidentes, pero si igual por, quieren por, saber, sí. por acoso sexual en el lugar de trabajo. Y Bill Cosby Mínimo. y Roman Polanski. O sea, básicamente si eres lo peor de lo peor de lo peor, es que te expulsan Exacto. de la academia. Porque si no, puedes seguir siendo miembro vitalicio. Eh, sí, o sea, si eres muy mala gente, como que ok. Eso explica por qué hay tantos directores, hombres blancos eh, de 80 años, que todavía son miembros de la academia y que premian películas como Green Book, por ejemplo. Eh, pero bueno, en fin. Eh, las ramas de los miembros de la academia se dividen en actuación, dirección de casting, cinematografía, diseño de vestuario, dirección de arte, 
dirección, documental, producción ejecutiva, edición, maquillaje y estilismo, música, producción, relaciones públicas, cortometrajes y animación, sonido, efectos visuales y guión. Esas son las 17 ramas de la academia. Entre esas 17 ramas hay 7300, creo, miembros. Y son las personas que deciden cuáles son las mejores películas en el año en el mundo. Entonces, así funciona el Oscar. Yo creo que más adelante podemos hablar sobre la manera en que se votan los Oscars, que es la cosa más extraña y más complicada del planeta Tierra. Pero bueno, eh, el año pasado ganó Parasite. Fue un gran momento en nuestras vidas. Yo creo que tanto en la de Humberto como en la mía. Y dos semanas después cayó la cuarentena por una pandemia mundial. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Algunas las, veces las ganamos, algunas veces perdemos. Así es la vida, ¿qué te puedo decir? Así funciona el Oscar. Eh, el Oscar es el último premio durante la temporada de premios normalmente es a finales de febrero pero este año por temas pandemia pues se ha movido absolutamente todo y por eso van a ser a finales de abril ahora, ¿cómo van a ser? ¿dónde van a ser? nadie lo sabe todavía al parecer va a haber como igual que los Globes va a ser como parte presencial, parte en casa a mí me parece una locura que piensen hacer algo presencial, pero bueno, quién sabe, no sé qué se estarán inventando. Hasta el momento no hay host tampoco. No sé qué más hay como detrás de la planeación y producción de los premios este año, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Eh, los resultados de todos los demás premios de los que hablamos en este episodio, aunque no son certeros o verídicos que sean los mismos resultados del Oscar si influyen bastante en cuáles son las decisiones que claro. toman los miembros de la academia por esto que estábamos hablando pues o sea porque son personas que ya llevan meses viendo las mismas películas por otros guilds que ojo no es completamente necesario que los miembros de la academia pertenezcan a los otros guilds de los que hablamos pero sí es como lo usual que los miembros como más importantes de cada guild terminen siendo los miembros de la academia porque es como representan a su área, ¿no? Representan su, claro. eh, su profesión, su oficio en el Oscar y en el guild correspondiente, ¿no? Sí, yo creo que... Y tiene que, que empezar a suceder como esto que, que mencionábamos, que la idea no es que siempre sea el mismo ganador en todos los... O sea, si va a ganar dirección en, en el DGA, o sea, no quiere decir y no debería ser el hecho de que ya esté ganado en los Oscars. Exacto. Porque pueden haber 30 películas que no vienen en el DGA y porque no llegaron y están shortlisted en los Oscars y es como, no sé, yo voy a votar por esta que yo vi. Es como una locura. Exacto. Y creo que de eso yo pudiéramos hablar como en un episodio más enfocado hacia los Oscars sobre las cosas que a nuestro parecer y digamos como lo que se evidencia en los medios y se evidencia como en la historia de los Oscars, deberían ir cambiando, ¿no? O sea... Digo, esta es una uh -huh. conversación que podemos tener tú y yo aquí en este podcast y de repente no significa nada, pero eh, quién sabe si tú y yo dentro de 10 años o 15 años somos miembros de algún guild de estos, no lo sé. Eh, y de repente estos, estos cineastas, estas personas, estos aficionados al cine que están empezando sus carreras en unos 15 años van a ser los que estén siendo nominados a mejor dirección o a mejor guión o... Eh, incluso producción, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante que sean conversaciones que se vayan teniendo porque es evidente que el estado de los premios debe ir cambiando. O sea, igual que el mundo, ¿no? Igual que la sociedad, todo, todo va cambiando. Entonces es importante tener estas conversaciones 
porque al final también lo que pasa en los Oscars, quieras o no, impacta en general el mundo del cine, ¿no? Sea por las oportunidades, sea por los medios, sea por el... Eh, no sé, sea por las herramientas, sea por los presupuestos, sea por lo que sea, los resultados del Oscar suelen impactar el destino del resto del mundo del cine. Entonces, digo, puede ser que nos guste, puede ser que no nos guste, pero está ahí y existe y es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿cuál es nuestro papel dentro de ese universo de premiaciones, no? Sí, y, y, y hablar sobre el tema de por qué a veces, a mí eso me parece muy raro y capaz alguien me puede explicar y, y yo entenderlo, pero entender que hay veces que mejor director no gana mejor película. O es sí, como... es muy raro. Es muy raro. <risa> sí, como... no entiendo. <risa> ah, esta película ganó mejor película. Ah, pero ¿quién la dirigió? No, nadie. <risa> o sea, y ganó oh, también mejor okay. cinematografía, y ganó mejor edición, y ganó mejor banda sonora, y ganó mejor, qué sé yo, este... No tiene sentido. Sí, es como que el, el rol del director, pero el, el, el rol del director uh, que es administrador Ajá. Eh, será, porque no tiene sentido. O sea, <risa> siempre el que gana dirección es como que un dicho que, que, que la película es toda técnica y toda impresionante a nivel técnico. Y es como. Me no, da risa o sea, el año de Mad Max Fury Road, que creo que fue el 2000, los, fueron los Oscars del 2016, si mal no recuerdo. Eh, me da mucha risa porque Mad Max Fury Road ganó como, no sé, como 5 o 6 Oscars, una cosa así, ganó un montón de Oscars de un montón de, de, de categorías técnicas y es como, ah, bueno, ¿y quién dirigió todo esto? Ah, no sé, eh, no está, ¿sabes? Y, y, y no ganó George Miller nada, cuando a mi parecer sí debió haber ganado porque, o sea, esa película para mí es como la gran, como la gran meca de lo que significa ser un buen director con una producción de ese tamaño. ¿Sabes? Cómo tener una producción de ese tamaño y no terminar haciendo una Tenet. ¿Sabes? Claro. En fin. No, y más allá de eso. O sea, es como que, loco, lo que pasa es que ese año estaba jodido. O sea, yo, yo ese año no estaba entre... Bueno, eso es otro tema, pero igual. Mad Max, peliculón. Sí. Entonces, yo creo que ya terminando de hablar de los Oscars y ya terminando de hablar de toda esta temporada de premios, yo creo que podemos pasar a un segmento que quiero llamar Probando la capacidad de Humberto de ser un outsider. Tan, 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 tan. Ok, Humberto, te voy a evaluar aquí los premios principales de los Golden Globes, quiénes fueron los nominados y tú me vas a decir quién te parece a ti que fueron los que ganaron y yo te voy a decir si la pegaste o no la pegaste. Ok, no me voy okay. a ir con todos los no premios sirve. porque bueno, ain't nobody got time for that, pero vamos a irnos con los premios de actuación Actuación, no, los premios de cine, los más importantes en premios de cine, ¿ok? Porque los Golden Globes okay, fueron bien. cine y televisión. Entonces, ¿te parece? Comenzamos. Dale, dale, me sirve, me sirve. Ok, comenzamos por actuaciones en roles secundarios, o sea, supporting roles. En okay. supporting actor, los nominados son Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven, Jared Leto por The Little Things. Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Bill Murray por On the Rocks y Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. ¿Quién te parece que ganó? Mm. Eh, yo pensé que iba a decir Sacha Baron Cohen por Borat. <risa> yo también. <risa> por un momento. <risa> Hubiera sido increíble. Eh, 
Yo creo que Daniel Caluya. En efecto. Digo yo. Bingo. Ganó, da, ah, okay. Ganó bien, Daniel Caluya por Judas and the Black Messiah. Ok, ahora vamos por Supporting Actress. Tenemos Glenn Close por Hillbilly Elegy. Olivia Colman por The Father. Jodie Foster por The Mauri... Ma wow, qué palabra es esta. Mauritanian. Ma Ma Mauritanian. Uh -huh. Mauritanian. No sé. Lo siento. No sé pronunciar esta película. Eh, Amanda Seyfried por Mank. Y... Elena Sengel por News of the World. No he visto, he visto una sola. Mm, voy a irme por Glenn Close. ¿No? <risa> ¿Quién ganó? Jodie Foster por The Mauritanian. O no, como sea es que Judy se pronuncie. Foster. Esa, esa película. Bueno, esto es que... que de, las, de las cinco películas como que he escuchado dos... No estoy seguro sí, de está demás. sonando mucho Glenn Close por Hillbilly Elegy. También Olivia Colman, pero yo siento que Olivia Colman es como estas decisiones de los Globes de que les gusta tener a ciertos actores en sus premios, ¿sabes? O sea, mm. les gusta tener a Olivia Colman ahí sentada y dando sus speeches, ¿sabes? Entonces creo que por sí, ahí que tiene que funny. ver. Digo, yo amo a Olivia Colman, gran actriz, pero realmente, pues al parecer no tiene como un rol tan importante en The Father como para ser nominada, ¿sabes? En temporada de premios. Pero bueno, eh, podemos ir por los actores principales. A ver. Vamos a ir por la... Vamos por mejor actor o actriz en drama. ¿Ok? Va a ser drama y comedia. Entonces, mejor actor Ay, o actriz Dios, en drama. Vamos por mejor actor de drama. Eh, Riz Ahmed por Sound of Metal. Chadwick Boseman por Marraine's Black Bottom. Rip Chadwick Boseman. Eh, Gary Oldman por Mank. Anthony Hopkins por The Father y Taha Rahim por The Mauritanian. Mm, Riz Ahmed por... Chadwick Boseman por Marraine's Black Bottom. Que si no lo has visto tienes que ver. R.I.P. R.I.P. Ya eh, sé. Chadwick. Wakanda Forever, amigo. Ahora vamos con Mejor Actriz de Drama. Las nominadas son Viola Davis por Marraine's Black Bottom, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Andrea Day por The United States vs. Billie Holiday, Frances McDormand por Nomadland y Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Me voy a ir por Frances McDormand. No, ¿qué dice? Andrea Day por The United States vs. Billie Holiday. <risa> Fue una sorpresa para todo el mundo. <risa> Esa es la, la que menos tenía... En, o sea, que pensé que pueda, pudiera ganar. Bueno, ¿qué te Incluso digo? Vanessa Así Kirby, funcionan los globos. Sea qué sé yo, no lo sé. Ahora vamos con mejor actor o actriz en la categoría de musical o comedia. Empezamos con mejor actor. James Corden por The Prom. Lin-Manuel Miranda por Hamilton. Sasha Baron Cohen por Borat. <risa> eh, Dev Patel por The Personal History of David Copperfield. Y Andy Samberg por Palm Springs. No, ¿qué es esto? ¿Qué son estos nominados? <risa> Primero, primero eh, Lin Manuel Miranda por Hamilton. What Exacto. the fuck? <risa> ¿Qué same, dice? Voy a, tirar, same, voy a decir Lin Manuel Miranda por joder. No. <risa> Sasha Baron Cohen por Borat. Bien, por lo menos. Está una bien, película. sí, no, está bien, está bien. Muy buena, muy buena actuación. Eh, ok, ahora vamos a actriz en la categoría de comedia eh, o musical. Eh, María Bacalova por Borat, Subsequent Movie Film. Kate Hudson por Music, la película que todo el mundo odió, que nadie, que nadie ha visto y los que vieron la odiaron. Eh, Rosamund Pike por I Care A Lot. 
Michelle Pfeiffer por French Exit y Anya Taylor-Joy por Emma. Qué raro, o sea, qué raro. Eh, ¿Qué fue lo que mencionaste? La, la película Music. Music. Uh -huh. <ríe> <ríe> Dirigida por Taylor Sia, Joy. además. Oh, my God. Uh -huh. Voy a irme por Anya Taylor-Joy porque estoy en Argentina eh. y porque... Rosamund no. Pike por I Care A Lot. De verdad, no viste Dios. nada. Tú eres, eres no, no impermeable. Qué fuerte. <risa> te resbaló, te resbaló. Bueno, sí, me encanta. Ese, ese día no sé qué coño hice, no sé qué hice, pero no vi nada. Bueno, vamos con las últimas, que creo que son las más importantes. Mejor película de comedia o musical. Las nominadas son Hamilton, de nuevo. Music, de nuevo. <risa> Borat, subsequent film, de nuevo. Palm Springs, buena película, me gustó mucho. Y The Prom. Podcast, de movie. Eh, Borat. Bingo, Borat, subsequent movie. Borat, film. coño, por fin. Está bien, está bien, buena peli, buena peli. Está bien, no, eh, está bien. De Borat esas, está bien. yo creo que las únicas realmente como compitiendo eran Borat y Palm Springs, que me parece que fue una muy buena peli de... De comedia. No sé si la viste, pero... Pequeña película... No la he visto. Muy interesante no visto. guión. Tengo que verla. Eh, fue... Fue... Esa es Andy Samberg, ¿no? Sí. Y... Fue exactamente la película que necesitaba ver en cuarentena. Te digo. Una película en la que hay un loop de tiempo y no puedes salir de una situación. Yo encerrada en mi casa en el mes 5 okay. de la cuarentena. <risa> ¿Qué te puedo decir? Eh, bueno, vamos a mejor película de drama. Las nominadas son... The Father, Mank, Promising Young Woman, Nomadland y The Trial of the Chicago Seven. Bueno, me voy a ir con la que me gustó, de las que he visto con la que más me gustó y va a ser Nomadland. ¡Bingo! Coño, por fin. Muy bien. Es, creo, que, bueno, no, creo que me había spoileado Chloe Sao, pero no me, no sí. me había spoileado. Digo, no te pregunté por mejor director o directora porque ya sé que sabes que ganó Chloe Sao en mejor dirección. Sí, sí. Bless her soul. Sí, es que vi la. Bless her vi soul en, y de... sus trenzas y su franelita. Exacto. Soy tan fan. La quiero mucho. Bueno, esto, esto ha sido todo por hoy. Explicamos la temporada de premios. Explicamos la controversia de los Golden Globes. Explicamos un poco cómo funcionan los Oscars. Explicamos los chistes de los Independent Spirit Awards. Explicamos muchas cosas. Hay cosas que no podemos explicar porque no las entendemos, porque nadie las entiende, porque ni siquiera los miembros de las academias los entienden. Pero vamos a hacer todo lo posible por tratar de entender ciertas cosas para poder hacer este podcast que ya va a dos horas. ¿Qué, qué conclusión podemos tener? Por lo menos una es que probablemente vaya a ganar un hombre. ¿Pero por qué? En cualquiera ¿Pero de por qué? ¿Por qué Porque, coño, tienes que ser así de negativo? ¿Ah? De oscuro. Sí. Si hay algo bueno de porque... esta temporada de premios es que hay muchas mujeres, así como lo hablamos en el Eso episodio bueno. 12, que hay muchas mujeres que estrenaron películas maravillosas el año pasado y que queremos ver ganar y tener vidas prósperas y que les den mucha plata para hacer sus siguientes proyectos, como Chloe Zhao con Eternals de Marvel. Así que... Yo de verdad espero que... que, o sea, que... Eh, o sea, que ocurre el milagro y que Kelly Reichardt... No va a pasar, amigo. No, sé. no va a pasar. Tú sabes que no va a pasar. Yo sé que Yo sé que te quieres mentir. Quieres pensar. Probablemente que gane. Probablemente gane en los Independent. 
Eso sí puede pasar. Aunque, bueno, yo personalmente preferiría mucho más que ganara eh, Eliza Hitman que Kelly Reichardt. Digo, si tengo que escoger una de las dos, me gustó mucho más Never Really, Sometimes Always que First Cow, pero that's me, ¿no? Y no pertenezco a ninguna sí. de estas asociaciones, así que a quién le importa. Pero esa es, esa es mi statement. Bueno, me, me voy a quedar siempre con, con, con Kelly Reichardt es este año lo que fue el año pasado Adam Sandler. Simplemente me wow, voy a, eso, a, a... Son unas declaraciones muy fuertes. Me voy a romper el corazón. Lo de siempre. Me voy a... Lo de siempre. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Y Humberto, ¿con qué canción cerramos este episodio? Vamos a cerrar con, con una, una que englobe la temática de, los, de la temporada de premios. Que nos hable de ellos. De una con la que nos sintamos identificados sobre las cosas que nos dicen los miembros de las academias. Exactamente. Vamos Listo. a cerrar con ese temazo. Bye. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras.